0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Ja ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 10. Kleines Jubiläum, herrlich. Ähm, kurzer Rückblick, was haben wir letzte Folge gemacht? Letzte Folge war glaube ich insofern sehr cool, als dass wir ein neues Thema angeschnitten haben. Äh, letzte Folge, es ging um Frauen in Roundnet. Wir hatten Alexa aus Gießen äh, am Start, mit der wir ja, darüber geredet haben, warum es denn relativ wenig Frauen im Sport Roundnet gibt. Ähm, denn etwa nur 25% unseres äh, Sports oder unserer Beteiligten am Sport sind weiblich. Und dann haben wir ein bisschen drüber gequatscht, woran das liegen könnte. Und was man dazu ähm, oder daran ändern kann. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hört es euch nochmal an, wenn ihr es nicht gehört habt. Ansonsten, wir beginnen ja den, den Podcast immer mit einer kleinen Einleitung. Und zwar, diese Einleitung geht natürlich darum, die aktuelle Lage zu erklären. Wie ist der Stand mit Corona? Und ja, am Mittwoch ist äh, eine neue Regelung rausgekommen, die ihr alles sicherlich mitbekommen habt von der Bundesregierung. Bei der wir jetzt immer noch nicht ganz wissen, wie wir damit umgehen sollen. Deswegen gibt es leider, und das war, glaube ich, in den letzten vier Podcasts schon der Fall, keine äh, großartige Neuigkeit zu verkünden. Wir warten noch ab, wie es äh, sich in den nächsten Tagen entwickelt und werden dann zu gegebener Zeit ja eine Info rausgeben, wie es bezüglich Turnieren aussieht. Aber auch, wie es damit aussieht, Ja, wie ihr versuchen könnt, vielleicht doch noch im Park zu spielen, wie das Training aussehen könnte. Dazu gibt es in den kommenden Tagen eine Info. So, heute... Titel dieses Podcasts ist Taktik und Training. Das hört sich erstmal ein bisschen langweilig an. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr cool wird. Denn wir haben äh, zwei Gäste, die sich mit beiden Themen extrem gut auskennen. Gut, der eine ist in dem Sinne kein Gast, sondern auch ein absolut äh, ja, eingespieltes Team mit mir zusammen. Und zwar ist das Clemens. Moin Clemens.
0: Servus Marcel.
1: Und äh, dann haben wir einen, einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, der sich kurzfristig bereit erklärt hat, das Thema mit uns zu besprechen. Und zwar ist das äh, Lukas von der 069 aus Frankfurt.
2: Ja, moin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Themen heute. Taktik und Training habe ich schon gesagt. Natürlich stellt Lukas gleich auch noch äh, im Nachgang, im zweiten Teil des, des Podcasts, die 069 vor. Aber wir wollen erstmal sprechen über Taktik und Training im RoundNet. Und zwar haben wir ja in den letzten Tagen eine Umfrage gestartet bei Instagram. Und da kam raus, dass euch dieses Thema sehr interessiert. Euch interessiert, ähm, wie kann ich denn bestimmte Themen im RoundNet überhaupt trainieren? Und welche Taktiken gibt es überhaupt sowohl in der Defensive als auch in der Offensive? Und da habe ich mir gedacht, okay, Clemens ist natürlich als ein Teil von Racket. Tech äh, als sehr erfolgreiches Team in Deutschland, ein super Ansprechpartner. Aber da holen wir uns noch den Lukas dazu aus Frankfurt, der jetzt äh, mit Alex aus zusammen spielt und mit Alulala auch ein absolutes Top-Team äh, bildet. Dementsprechend haben wir da jetzt zwei Experten. Und ja, Lukas, sag doch mal, warum ist denn Taktik und Training überhaupt jetzt wichtig? Warum sollten wir darüber sprechen?
2: Ähm, ich glaube, Taktik und Training ist vor allem der Schritt, den Roundnet oder viele Roundnet-Spieler gehen sollten, damit die Sportart auch eine gewisse Professionalität äh, erreichen kann. Quasi diesen Schritt von, wir zocken einfach am Strand oder im Park zu, ähm, ja, es entwickelt sich quasi eine richtige Technik, eher quasi ein richtiges Training, wo man, wo man wirklich Sachen üben kann, wo man besser werden möchte und so weiter. Also quasi ein bisschen weg von diesem Spiel hin zu der Sportart.
0: Ich würde auch mal ergänzen, genau was der Lukas gesagt hat, ähm, die Entwicklung man hört immer wieder, dass Roundnet Angriffssportart ist im Moment. Dass es wirklich nur auf die Angabe oder auf den Angriff drauf ankommt. Was ja im Moment auch so ist bei uns in Europa, muss man einfach so sagen. Wenn man einen guten Angriff hat, dann ist der Punkt schon fast relativ sicher. Das kann sich durch ja, die richtige Taktik und Training ändern, indem man seine Defensive auf Vordermann bringt, indem man besser die Bälle annehmen kann. Und genau darum geht es, dass man halt längere Ballwechsel hat, damit man
1: auch viel mehr Breaks erzielen kann. Genau, hat schon, schon wichtige Dinge genannt aktuell. Ja, der Angriff ist, glaube ich, das, was natürlich in irgendeiner Form entscheidend ist, was aber, wie ihr gerade auch gesagt habt, von vielen Teams schon beherrscht wird. Also ich glaube, man sieht das, wenn der Ball einigermaßen gut gestellt wird dann ist das Ding eigentlich in vielen vielen Fällen dann doch äh, versenkt und der Punkt ist gemacht. Ähm, welche Dinge sind denn sonst aktuell noch entscheidend, außer halt der Angriff? Weil das im Grunde genommen, glaube ich, was ist, was schon da ist. Aber was seht ihr dann eben als, als Fokus jetzt gerade, um eben dem entgegenzuwirken? Oder was kann man noch machen, außer seinen Angriff zu trainieren, der ja schon teilweise ganz gut ist?
2: Ja, ich glaube, also was seit halt, was mir auffällt bei vielen Leuten, die quasi neu bei der Sportart sind, die wollen eigentlich Aufschläge und Angriff üben. Also das ist so das, was ich als Feedback kriege im Training, weil das sind einfach die Sachen, wenn man einen guten Spieler, eine gute Spielerin spielen sieht und sie kann gut rausschlagen oder er hat gute Aufschläge, dann sind das so die Sachen, die einem direkt auffallen. Und ähm, um wirklich einen kompletten Spieler zu haben, äh, da gehört einfach noch mehr dazu. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann schlussendlich die Top-Leute unterscheidet von äh, den quasi mittelguten Leuten, wenn man so sagen kann, das ist einfach die Konstanz und die kommt auch durch andere Sachen, durch Setten vor allem meiner Meinung nach eine der unterschätztesten Sachen, also wirklich da eine Konstanz reinzukriegen, das fällt vielen Leuten so beim Zuschauen nicht auf. Und natürlich auch ganz klar, wie Clemens gesagt hat, Defense könnte ein Schlüssel sein, um die Sportart wieder attraktiver zu machen, um wieder Beiwechsel zu bekommen. Natürlich ganz, ganz schwierig, weil die Leute natürlich auch immer besser rausschlagen. Es ist ja, also jetzt schon im Vergleich zum Sommer 2019, wo, wo die Leute halt geballert haben ne, und du weit rennen konntest. Man sieht jetzt schon, dass die Leute einfach mehr Handgelenk benutzen, die Bälle kommen immer flacher raus. Ja, ich glaube, dass da auch äh, so ein bisschen so eine Hoffnungslosigkeit bei vielen Leuten entstanden ist. Warum sollte ich überhaupt Defense spielen? Die Leute können so gut rausschlagen. Ähm, das lohnt sich doch eh nicht.
1: Ja, gerade Thema Defense, ich glaube, da können wir einmal hinspringen. Clemens, äh, das hast du auch gerade schon angesprochen. Ähm, Lukas hat gerade erklärt, warum das so eine große Rolle spielt und dass das wahrscheinlich auch etwas ist, was viele unterschätzen. Ähm, klar, weil es darum geht, ich will angreifen. Das ist ja auch das, was mehr Spaß macht, muss man vielleicht auch sagen tatsächlich. Clemens, was glaubst du denn, wie kann die Defense verbessert werden oder welche, welche Möglichkeit gibt es denn überhaupt in der Defense? Ich glaube, dass vielen Spielerinnen und Spielern das gar nicht bewusst ist, dass es da doch mehr Einflussmöglichkeiten gibt, als man von vornherein oder vielleicht von außen auch denkt. Also ich würde
0: sagen, das Wichtigste in der Defense ist Bewegung. Am Anfang ist es auch gar nicht mal so wichtig, wo ich mich hinbewege. Hauptsache, ich bewege mich irgendwo ums Netz. Im Idealfall stellt man sich mit seinem Spielpartner oder mit seiner Spielpartnerin gegenüber. So kann man so viel Raum wie möglich decken. Wenn man dann sieht, wo der Ball hingestellt wird, dann kann man agieren. Und da ist es dann extrem wichtig, dass man halt als Team agiert, dass nicht dann beide in die Richtung Rennen direkt Vollgas, wo die denken, dass der Ball hingeschlagen wird, sondern dass man dann verschiedene Techniken oder Taktiken einbaut, wie kurz, lang oder einer blockt, einer fängt den Block ab.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch schon, was du jetzt angesprochen hast, mit wo ist der Ball über im Netz? Das ist so mit so der Basic-Skill, den die Leute quasi als erstes lernen sollten, quasi ein Auge auf den Ball zu haben und zu gucken, wo wird der Ball hingesettet? Weil ich sehe ganz oft im Training, dass halt Leute teilweise auf Seiten verteidigen, wo auch der Ball hingesettet wird und quasi es geht physisch gar nicht, dass der Ball überhaupt noch diesen Winkel kriegen kann. Das heißt, Leute nehmen sich komplett aus dem Spiel, weil eben noch so ein bisschen diese ja, diese Wahrnehmung fehlt. Wo ist der Ball gerade über dem Netz?
1: Genau, also so als, als Basic-Skill oder das, was jetzt vielleicht die, das erste Learning wäre, ist versuchen, den Ball zu spiegeln. Das heißt, ich gehe auf die Gegenseite vom Ball, dahin, wo der Ball gestellt wird, sollte ich nicht hingehen, sondern auf die gegenüberliegende Seite. Vor allem dann, wenn er eben nicht zentral übers Netz gestellt ist, sondern ein bisschen weiter vom Netz weg, weil dann eben, wie Lukas, du gerade sagst, es physisch nur noch möglich ist, diesen Winkel zu spielen. Das ist vielleicht schon mal so, wenn wir heute mit ein paar Tipps hier aus diesem Podcast rausgehen wollen, wäre das wahrscheinlich so der erste, den wir nennen können. Generell, wie ist jetzt bei euch so in den Teams, Wack Attack und Alulala, wie macht ihr das in der Defense? Und zwar, ich bin es jetzt ein bisschen gewohnt, oder ich kenne es, dass halt nach ja, dem eigenen Ausschlag versucht wird, zu rotieren eben als zweier Team. Clemens hat gerade gesagt, man versucht sich gegenüberzustellen. Und da gibt es ja natürlich, je nachdem, wo der Aufschläger steht und wo der Partner steht, verschiedene Möglichkeiten, sich gegenüberzustellen. Habt ihr da in euren jeweiligen Teams ähm, feste Abläufe, wie das funktioniert? Vielleicht Clemens zuerst?
0: Wir hadern uns jetzt nicht fest an eine Option. Wir schauen einfach, wie es im Spiel ähm, so funktioniert. Aber meistens machen wir es so, dass wir quasi immer links rum rotieren. Ja. Dann haben wir immer eine Bewegungsrichtung. Das ist dann manchmal einfach, weil man quasi immer frontal zum Angreifer sich rotiert. Manchmal ist es schwierig, weil einer hinterm Rücken vom Angreifer rennen muss. Das ist etwas schwieriger, weil man dann kurzfristig aus dem Spiel ist, weil man hinter dem Angreifer steht und den Ball dann auch nicht mehr sehen kann. Das würde ich auch sagen, ist etwas fortgeschrittener, weil wenn man da nicht schnell genug ist, wenn man da stehen bleibt oder nicht früh genug losrennt, dann hat man keine Chance, dann ist man raus. Und dann muss der Partner alles alleine decken. Das heißt, man muss da wirklich Vollgas rum. Das Allerhäufigste ist, dass man quasi der, der die Angabe macht, weg von seinem Spielpartner rennt. Weil dann ist es automatisch so, dass man immer frontal zum Angreifer steht. Und dass man immer den gestellten Ball im Blick hat.
1: Ja, Lukas, kannst du da ergänzen? Wie macht ihr das mit äh, Alulala? Oder auch generell, wie machst du es generell? Ist das gar nicht auf Alex bezogen?
2: Ich gefühlt schon so alles durchgemacht auf Turnieren, was es so an Theorien gibt, an Taktiken. Ähm, also wir haben ja jetzt ein Turnier, gespielt zusammen. Was, was wir da vor allem versucht haben, ist... Und ich glaube, das ist auch das, was, was Clemens auch beschrieben hat, ist, dass halt der Aufschläger rotiert. Ähm, also der Aufschläger probiert, zwischen die Gegner zu kommen und quasi dann diese Gegenüberstellung, diese Spiegelung zu erreichen. Aber was man halt sagen muss, es kommt wirklich darauf an, gegen wen man spielt und man kann sich eben auch im Spiel anpassen. Also was ich jetzt sagen würde für, für Anfänger ist auf jeden Fall, also denkt euch eine Rotation aus und zieht die durch. So, ganz klar. Ähm, aber irgendwann kann man halt auch gucken, ey, wenn die Leute sich immer auf rechts setzen auf die, auf die starke Hand, dann wissen wir das halt und können dann schon beide spekulieren zum Beispiel und rumgehen. Oder wir sehen, ey, der schließt geisteskrank ab im Handgelenk, dann gehen wir halt mal ein bisschen näher ans Netz oder mal ein bisschen weiter weg. Also es gibt, ähm, es gibt nicht die eine Taktik, sondern ich würde sagen, man, man passt sich auch so ein bisschen an irgendwann. Aber ganz klar, am Anfang... In diesem Sport passiert so viel, in so vielen Millisekunden, da ist es, glaube ich, gut, wenn man eine Orientierung hat und sagt, ey, ich rotiere, weil mehr Orientierung kriegt man gefühlt gar nicht mehr in dem Sport.
1: Ja, aber es ist, das schon, mal, ist das schon mal ein guter Tipp. Ich glaube, dass das jetzt Leuten, die zuhören, auf jeden Fall erstmal helfen wird, zu sagen: Okay, wir versuchen uns irgendwie als Zweierteam abzusprechen. Und auch der Hinweis, dass der Ausschläger halt versucht, zwischen die beiden Gegner zu kommen, ist natürlich erstmal ist ein guter. Und danach, wie ihr gesagt habt, klar, man kann nicht das perfekte Rezept sich aussuchen, aber das muss man auch gar nicht. Ich fand ganz interessant, du hast gerade gesagt: Ja, wenn jemand geisteskrank abschließt, dann sollte man gucken, dass man näher zum Netz kommt. Das wäre auch so das nächste Thema, wenn wir über die Defense-Arbeit sprechen. Abstand zum Netz und damit auch ähm, ja, eingeschlossen das Thema Block, ja oder nein. Ähm, Clemens, wie habt ihr das so bei Wreck-Attack?
0: Das ist ja wieder total situationsabhängig. Ich finde es extrem schwierig, weil da muss man halt wirklich schauen, wo steht mein Spielpartner. Wenn ich jetzt blocke und mein Spielpartner rennt hinter mich, dann hat er keine Chance, den geblockten Ball noch abzufangen. Und das passiert schon häufiger, dass man einfach im Weg steht, oder sich noch in den Weg schmeißt, wenn eigentlich, ja, mein Spielpartner den Ball easy gehabt hätte. Das ist halt genau dieses, was ich vorhin gesagt habe, von wegen, ja, Vertrauen in den Spielpartner, dass er den Ball dann auch verteidigt kommt. Grundsätzlich kann Block extrem hilfreich sein, vor allem, wenn man nicht genau weiß, wo wird abgeschlossen oder wenn jetzt man zum Beispiel nah dran steht und einen Kanal dicht machen muss, weil das ist manchmal auch die einzige Option, wenn der Ball zu flach rauskommt oder der mit dem Handgelenk irgendwas Verrücktes macht, wo man nicht schnell genug reagieren kann.
2: Ja, also ich würde ich würd tatsächlich auch sagen, dass Block eher so eine Art Notlösung sein sollte. Das also ist jetzt so meine, meine Entwicklung, die ich so durchgegangen habe, was, was ich jetzt im Moment so denke, weil man nimmt sich einfach extrem viele Möglichkeiten, wenn man so nah am Netz steht. Man macht es irgendwie auch einfacher für den Angreifer, weil wenn ich so nah stehe, schlussendlich muss er mich nur so ein bisschen... Ähm, ich sage den Begriff jetzt nicht, aber quasi anschießen und dann ist der Punkt schon weg. Und quasi man, der Gegner wird nicht mehr so stark dazu gezwungen, einen starken Schlag zu machen, finde ich oft. Also wenn ich jetzt zwei Leute habe, ich stehe beim Abschluss und zwei Leute kleben direkt vor mir am Netz, dann denke ich mir oft, okay, dann schiebe ich den Ball an euch vorbei oder schieße euch halt kurz an oder sowas. Ich habe das Gefühl, der Druck wird höher, wenn man eher ein bisschen Distanz auch zum Netz hat. Natürlich nimmt man sich ein paar Winkel und wenn der Gegner sehr gut abschließt, dann fliegt der Ball halt auch mal an einem vorbei. Das kann auch frustrierend sein, wenn man mal zweimal nicht an den Ball kommt, also nicht mal ansatzweise. Aber dann ist wenigstens der Druck da, einen qualitativ hochwertigen Abschluss zu spielen. Und wenn man direkt ans Netz rennt, und das fällt mir oft auf bei so fortgeschritteneren Teams, die einfach sofort am Netz kleben, ich finde, die, die nehmen sich da auch viel. Vielleicht mal auf Reflexe vertrauen oder äh, so Sachen.
0: Genau, dazu muss man auch noch sagen, dass in den letzten Wochen eine neue Regel von Spikeball gekommen ist, dass man sehr nahe Blocks heißt, überhalb des Netzes direkt, also in diesen Zylinder oberhalb des Netzes, diese Blocks sind nicht mehr erlaubt. Ja, Das ist aus Sicherheitsgründen, weil es auch schon mal häufiger vorkam, dass mal ein Fuß oder eine Hand über dem Netz gehalten wurde und der Angreifer dann sich einen Finger gestaucht hat oder so. Das ist jetzt verboten, finde ich auch persönlich vollkommen legitim weil mich das total stört, wenn da irgendeine Hand oder ein Fuß über dem Netz rumwühlt, wenn ich abschließen will. Heißt, die supernahen Blocks, die Glücksblocks, sage ich mal, die sind ja nicht mehr erlaubt. Und alles andere, ja, wie Lukas schon gesagt hat, finde ich Notfalllösung.
1: Ich glaube, die Regel wird äh, Sören Herzog nicht gefallen, der ja mit seinen, mit seinen Handblocks dann doch eigentlich so einmal pro Satz ein, ein Ding holt. Ähm, aber ja, die neue Regel wird da wahrscheinlich auch einiges ändern in Richtung, äh, ja, dass weniger Blocks gespielt werden. Ich fand es jetzt insofern interessant, als ich eigentlich das Gefühl hatte, dass ähm, ja, Blocks gerade bei den Top-Teams doch tatsächlich irgendwo auch eine Lösung sind und tatsächlich häufiger äh, erfolgreich sind. Aber wenn ihr das Gefühl habt, okay, es ist eine Notlösung, dann ist das vielleicht auch ein Learning für ja, Leute, die jetzt gerade zuhören, zu sagen, okay, einen Block kann ich mal probieren, ja, aber vielleicht versuche ich eher über das Stellungsspiel und auch über die Abstände zum Netz ähm, da, da die Punkte zu holen, das ist auf jeden Fall auch eine, eine coole Info. Wir haben auch vorhin über das Thema Training geredet, wir haben jetzt ein bisschen besprochen, was Defense-Taktiken sein können, wir wollen jetzt so ein bisschen auf das Thema Training kommen, ähm, haben da natürlich jetzt auch einfach, ja, mit euch zwei Top-Spieler dabei, aber auch zwei ähm, Jungs, die eben in ihren Communities, einmal bei der 069 und einmal beim SBC, halt auch das Training mitleiten und das ist für uns natürlich jetzt ganz schön oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz schön zu hören, wie in so ein Training generell ablaufen kann. Ja, Lukas, magst du mal wie du das Training bei der 069 generell gestaltest?
2: Ja, also erstmal aktuell ähm, leite ich das Training zusammen mit Jannik. Kennen ja auch bestimmt viele auch äh, Superspieler und immer mit Baby Mila unterwegs, äh, daher bestimmt bekannt. Und ähm, ja, also meistens, also man muss natürlich sagen, es kommt bei uns jetzt äh, neuerdings stark auf den Kontext an auch. Ähm, also wir sind ja durch einen Hochschulsport quasi sind wir groß geworden und im Hochschulsport hat man natürlich immer eine eine sehr große Masse an, an Niveaus, an Leistungsniveaus, äh, an Spielerinnen und Spielern. Und jetzt neuerdings sind wir eben auch eine Sparte, aber da können wir ja später nochmal drüber reden. Und da sind natürlich dann die, die leistungsstarken Spieler und Spielerinnen. Das heißt, äh, da wird natürlich ganz anderes Training gemacht. Aber ganz generell kann man sagen, ähm, ja, wir fangen an mit einem Warm-up und dann äh, meistens Ballgefühlübungen am Anfang. Das heißt, äh, meistens so verschiedene Varianten von, von Sets und so weiter. Und dann äh, machen wir es wahrscheinlich ähnlich wie ihr, dass ähm, entweder ein Schwerpunkt festgelegt wird, der halt dann mit verschiedenen Übungen rangeleitet wird. Das heißt, meistens fangen wir eher isoliert an. Das heißt, man ist entweder alleine oder zu zweit am Netz und die Übungen werden dann quasi immer konkreter und immer spielnäher. Das heißt, das Ziel ist quasi zum Beispiel, wenn man einen Abschluss übt, dass man halt erstmal allein am Netz steht, so ein bisschen aufs Handgelenk, auf die Technik achten kann und dann Schritt für Schritt eben dann zu dem spielnahen 2 gegen 2 Abschluss kommt. Das ist bei uns immer so das Ziel und das kann mal über Zirkeltraining sein oder über einfach so einen linearen Ablauf. Ja und am Schluss zocken, ganz klar, auch wichtig.
1: Ja, welche Schwerpunkte setzt ihr dann so? Also wenn du sagst, du hast dann in einem Training natürlich auch irgendwo ein Schwerpunktthema, wie sehen die dann konkret aus?
2: Also natürlich hat man, man hat natürlich die großen Themen, ganz klar Rausschlagen, also Hits, dann Sets und halt Taktik, also so Themen haben wir als Oberthemen, aber natürlich... Ähm, machen wir dann nochmal eine Woche schwerpunktmäßig Vorhandabschluss mittig überm Netz ähm, oder eben eine Vorhand, die über den Rim gesettet ist. Das heißt, das ist ja auch ein bisschen eine andere Technik und äh, ja, so, so gestaltet sich das dann.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr ähnlich zu dem, was äh, wir vom SBC kennen. Clemens, magst du da nochmal so ein bisschen ergänzen, wie es beim SPC abläuft? Genau, also
0: so viel würde ich da jetzt nicht labern, weil ich... Ich würde es nur wiederholen, was der Lukas gesagt hat, aber grundsätzlich genau dasselbe. Also wir haben immer drei Stunden Zeit, fangen an mit einem Warm-Up-Spiel, das kann Roundnet-related sein, kann auch ganz anders sein und dann, genau, Ballgewöhnung und dann fangen wir mit ganz einfachen Schwerpunktgetreuen ähm, Übungen an. Das ist halt ganz wichtig, weil die Gruppen so heterogen sind, man hat gute Spieler, Anfänger ähm, und da will man natürlich, dass ist alles mix, dass es sich Gruppen bildet mit den Guten und dann die Nicht-so-Guten. Und da braucht man am Anfang einfach einfache Varianten, damit auch ein Spielfluss zustande kommt. Das wird dann alles gesteigert, bis man dann letztendlich immer wieder, immer wieder Wiederholungen hat. Und am Ende wird dann gespielt. Und was wir ganz gerne am Ende machen, je nach Schwerpunkt, gibt es dann Sonderregelungen in den Spielen. Da gibt es dann zum Beispiel, wenn wir jetzt Block geübt haben, Gibt es dann, wenn man einen erfolgreichen Block gesetzt hat und den Punkt danach gemacht hat, gibt es dann zwei Punkte statt ein. Oder wenn man jetzt Rückhand trainiert hat, wenn man Rückhandabschluss macht, dann gibt es zwei Punkte. Kann man sich super viel einfallen lassen. Letztendlich haben wir auch bei Null angefangen und sind als Trainer-Team kreativ geworden. Jeder hat sich jede Woche ein paar neue Sachen überlegt. Mittlerweile sind wir auch so weit, dass man immer wieder Sachen wiederholen kann. Aber das Schöne ist, bei so einer Sportart, die so neu ist, kann man wirklich kreativ sein. Und einfach mal Sachen ausprobieren und dann sieht man ganz schnell, was funktioniert, was funktioniert nicht oder wie kann man es optimieren, dass es das nächste Mal besser ist.
1: Genau, wir haben jetzt, oder ihr habt jetzt beide so ein bisschen, ja, die allgemeinen Rahmenbedingungen genannt, wie so ein, wie so ein Aufbau einer Trainingseinheit sein kann. Wir haben jetzt noch keine äh, spezifischen Übungen genannt, weil auch da natürlich, wie Clemens gerade gesagt hat, da gibt es einfach noch nicht so viel. Ich glaube, dass ähm, wir alle, die, die spielen, uns da selber viele neue Übungen überlegen können. Es gibt Übungen, die ein bisschen spielferner sind, es gibt welche, die sehr spielnah sind. Clemens, halt können wir, glaube ich, in, an der Stelle auch verraten, dass wir da gerade ja, so ein bisschen dran arbeiten, ähm, ja, da einfach eine Sammlung zu erstellen von Übungen. Übungen, die wir ausprobiert haben und als gut befunden haben. Solange das aber nicht der Fall ist, ja, geht es an eure Kreativität. Versucht einfach alles irgendwie euch zu überlegen, was ihr, was ihr euch denken könnt. Habt ihr denn so, wenn ihr jetzt mal überlegt, was so die großen Themen Angriff, Abwehr betrifft, habt ihr da so Lieblingsübungen, also Übungen, die ihr häufiger macht, die jetzt so für Communities, die noch nicht so erfahren sind im Training, empfehlen könntet? Clemens hat aufgezeigt, fantastisch.
0: Also mit meiner Lieblingsübung in der Gruppe ähm, das ist letztendlich total egal, wie groß die Gruppe ist. Ich würde sagen, zwischen vier und acht Personen geht gut. Einer ist der designierte Steller und alle anderen sind die Angreifer und die Verteidiger. Ball wird ganz locker aufs Netz geschlagen. Die Person, die annimmt, spielt zum Steller, der Steller stellt und die Person, die angenommen hat, schlägt dann aufs Netz. Dieser Zyklus geht weiter. Man kann also in alle Richtungen schlagen. Und eine Person hat dann wirklich Fokus und stellt die ganze Zeit bei jedem Ball den Ball. Das ist für alle eine super Übung. Jeder kommt so ein bisschen zum Abschluss und dann wird immer der Steller abgewechselt. Das ist super zum, zum Start als Ballgewöhnung, sehr dynamisch. Das ist, ja, Kann ich nur empfehlen, probiere es mal aus.
1: Klingt gut. Ja. Lukas, wie sieht es bei dir aus? Hast du so ein, zwei Lieblingsübungen? Äh, ja, die Übungen, die schwimmen wir
2: tatsächlich auch relativ häufig, das ist eine ganz lustige Übung, da äh, wird auf jeden Fall immer viel gelacht, äh, vor allem weil die Leute natürlich erstmal ein bisschen Zeit brauchen, um äh, das zu checken, dass sie jeden, jeden Ball setzen müssen. Ähm, ja, es gibt verschiedene Übungen, ich würde gar nicht sagen, dass ihr eine Lieblingsübung habt, was man zum Beispiel gut machen kann, wenn man eine ungerade Anzahl ist, zum Beispiel drei Leute am Netz. Das ist, also ist eine ähnliche Variation jetzt von dem, was Clemens erzählt hat, dass man eben sagt, okay, man hat einen Setter und zwei Schläger und äh, man teilt sich wirklich die Seiten auf 50-50 und der Setter steht quasi in der Mitte und ähm, ja man schlägt dann aufs Netz, die andere Seite spielt zum Setter, der Setter passt wieder so, dass man quasi wieder über diese 50% spielen kann vom Netz und dann immer so weiter. Und ähm, das ist auch wieder eine super Übung für den Setter zum einen, weil da das Set wirklich kommen muss. Es muss wirklich auf der einen Seite vom Netz sein, weil sonst würden ja die Seiten switchen ähm, und natürlich auch für die für die Schläger. Also das finde ich immer eine super Übung und das kann tatsächlich fast jedes Niveau spielen. und
0: Genau, ich würde dann vielleicht noch einfach sagen, ähm, zu dem, was Marcel gerade gesagt hat, das Übungshandbuch, im Werk ist, wenn ihr, liebe Community, irgendwelche coolen Übungen habt, die ihr meint, ähm, sollten in diesem Handbuch vertreten sein, dann schreibt mir gerne, clemens.aroundandgermany.de und ich werde schauen, dass ich die dass ich die einbauen kann. ja. Lasst da zusammenhalten, ich kann mir nicht alles überlegen. Ja, teilt eure Ideen.
2: Ja, äh, finde ich eine sehr gute Idee, Clemens. Äh, ich wurde tatsächlich jetzt auch schon mehrmals angesprochen auf Turnieren von Leuten, beziehungsweise wir haben uns in Hessen immer schon so ein bisschen ausgetauscht, äh, ich sehe jetzt zweimal hintereinander Hessen hier im Podcast, fällt mir gerade auf. Äh, Alexa, jetzt ich, müsste eigentlich als nächstes einen Kassler noch einladen oder eine Kasslerin. Genau, aber ich wurde ja schon öfter angesprochen, zum einen von Dennis, von den Pirates, der auch äh, ein Google Docs Dokument, glaube ich, angelegt hat, äh, wo, wo verschiedene Communities schon Übungen eingetragen haben. Äh, das könnte man ja dann mal an dich weiterleiten.
1: Ja, ich glaube, das ist der nächste Schritt. Ich glaube, dass ähm, ja gut, wir als Sportstudierende in Köln kennen das halt, dass du in die WIP gehst und es eigentlich zu jeder Sportart eine, eine Art Lehrbuch gibt oder ein Handbuch gibt, wo einfach ja erklärt wird, wie man so eine Sportart erstmal Anfängerinnen und Anfängern beibringt, aber dann auch eben explizit trainieren kann mit ähm, praktischen Übungen. Und ja, das wäre auf jeden Fall der nächste Schritt. Und ja, wir sind, wie gesagt, da dran. Wir wollen jetzt noch keine, kein Veröffentlichungsdatum benennen, glaube ich, dann, weil wir wollen Clemens nicht unter Druck setzen. Aber es ist in der Mache. Und ja, wenn wir merken, dass auch ja Dennis zum Beispiel aus Duisburg, liebe Grüße auch an der Stelle, ähm, da auch dran ist und damit denkt, dann ist es natürlich sehr, sehr cool. Und ähm, ihr merkt auch, Clemens möchte unbedingt Mails bekommen. Ich versuche es jede Woche nochmal mit einem neuen Grund. Schreibt ihm noch ein einfach. Einfaches Clemens. Hallo wäre auch okay. Stimmt, ja. Schreibt ihm einfach. Egal, was euch bedrückt oder betrifft. Alles alles könnt ihr dem Clemens schreiben. Ja, Lukas.
2: Ja, vielleicht eine Frage noch an euch, Kölner. Wie macht ihr das mit Training aufteilen? Habt ihr das schon mal gemacht oder wie steht ihr dazu, quasi verschiedene Trainingsgruppen zu machen? Also quasi so ein bisschen salopp gesagt, die Fortgeschrittenen und die Anfänger.
1: Ich glaube, das hatten wir tatsächlich schon mal zwischendurch irgendwann im Podcast besprochen, aber nicht so richtig. Ähm, Cle Clemens hat da eine Meinung zu, kann auch gleich noch ergänzen. Ich glaube, wir haben natürlich das Problem, dass wir einfach eine große Community generell sind. Ich glaube, wir haben insgesamt 80 Mitgliederinnen und Mitglieder aktuell, von denen ungefähr so... Sag ich mal 30 bis 40 relativ regelmäßig zum Training kommen und dann natürlich das auch durchaus mal sein kann, dass man 40 Leuten in der Halle ist und ähm, da einfach auch das platztechnische Problem ist, gar nicht mal nur inhaltlich und es da natürlich auch Probleme gibt. Ja, Also es ist natürlich schon so, dass ähm, bei Übungen geht es vielleicht noch, aber spätestens im Spiel man auch merkt, dass natürlich die ja etwas erfahreneren Spielerinnen und Spieler einfach versuchen unter sich zu bleiben und wir haben da glaube ich noch keine wirklich gute Lösung gefunden. Wir haben mal überlegt, tatsächlich zwei Trainingsgruppen, mit äh, zu zwei verschiedenen Zeiten und das eben so ein bisschen nach Niveau zu separieren, haben uns dann aber auch dagegen entschieden, weil das auch irgendwo nicht der Sinn der Community sein sollte, ähm, dass es eben nicht der, ja, so sein soll, dass es eine Profi-Gruppe in Anführungsstrichen gibt und eine Anfängerinnen- oder Anfängergruppe. Dementsprechend ist es aktuell noch ein bisschen schwierig, aber ja, Clemens kann es auch ein bisschen ergänzen.
0: Genau, wir haben da lange hin und her diskutiert, wie machen wir es am besten. Letztendlich haben wir nicht genügend Trainingszeiten, dass man es so gut aufteilen kann. Wir sind halt aktuell noch der Meinung, dass jeder von jedem lernen kann, ja sowohl die Schwächeren von den Guten wie auch die Besseren von den Schwächeren, äh, weil es ja dann auch andere Herausforderungen sind. Es wird aber zwangsläufig langfristig darauf hinauslaufen, dass dass sich die Trainingsgruppen teilen. Wir haben uns jetzt einfach dazu entschieden, dass wir das so lange wie es geht quasi nicht tun aber es gibt natürlich, ja, gibt immer Vor- und Nachteile. Wir haben dann gesagt, wenn die Besseren sich dann treffen wollen, dann treffen sie sich halt dann privat, was ja im Sommer dann immer häufiger möglich ist. Vielleicht nicht jetzt im Moment, aber generell schon. Und dass die Trainingszeiten dann wirklich für, für alle sind und dass man dann nicht so krass aufteilt. Ja,
1: wie macht ihr das aktuell, Lukas?
2: Ja, es ist, wurde bei uns auch auf jeden Fall oft diskutiert jetzt schon. Also gerade jetzt, wo, wo sich einfach auch. Qualitätsunterschiede so rausgliedern in der Gruppe. Also wir waren am Anfang tatsächlich eine sehr homogene Gruppe. Also wirklich alle komplett blutige Anfänger und Anfängerinnen. Ja, jetzt hat sich das geändert. Manche trainieren halt einfach mehr als andere. Und wir haben es bisher, also wir, wir haben jetzt nicht eingeteilt, das Training ist für Fortgeschrittene und das für Anfänger. Also ich weiß, das wird gemacht in manchen Universitäten in Hochschulsportkursen. Bei uns ist das nicht so. Wir teilen aber manchmal innerhalb des Trainings auf, je nachdem. Also vor allem Hochschulsportkurs hat man halt riesige Unterschiede teilweise. da, da muss man aufteilen. Ja.
1: Ja, ich glaube, das, das ist natürlich auch ein Grundproblem, was sich ähm, langfristig weiter etablieren wird. Einfach, ja, weil die Gruppen größer werden, weil mehr Spielerinnen und Spieler da sind, was ja eine schöne Entwicklung ist. Und auch, weil es sich natürlich immer ein bisschen weiter auseinander dividieren wird, was ähm, ja den Anspruch betrifft. Ich glaube, wir haben noch letzte Woche mit Alexa darüber gesprochen. Es gibt dann halt einfach auch ähm, ja, Spielerinnen und Spieler, die gar nicht so ambitioniert sind, die nicht unbedingt Bock auf Turniere haben, die sagen, ich spiele für viel Spaß, ich muss nicht unbedingt sportlich ähm, weit nach vorne kommen. Und habe immer so ein bisschen für mich den Gedankengang, es gibt einfach in jeder Sportart tatsächlich dann Leute, die eher Richtung Professionalisierung gehen, die eher sagen, ich möchte ambitioniert spielen und ja, die, die eben sagen, ich mache es für den Spaß. Das gibt es, ähm, wie du auch gerade gesagt hast, bei Hochschulsportkursen, das gibt es auch beim Beachvolleyball, da gibt es äh, Kurse für Anfängerinnen und Anfänger, für Fortgeschrittene. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir nicht komplett aufhalten können, aber es ist ganz schön, wenn wir da alle so ein bisschen ja, bewusst mit umgehen und auch, wie Clemens vorhin gesagt hat, ähm, immer noch im Blick behalten, dass jeder von jedem oder generell, dass alle voneinander lernen können, egal wie viel Erfahrung sie haben und und ich glaube, wenn wir das irgendwie beherzigen, dann ist es für alle auch okay. Und wenn man den offenen Umgang damit pflegt und auch einfach sagt, okay, es geht jetzt hier gerade nicht darum, dass ich generell nicht mit dir als Person spielen möchte, äh, sondern es geht einfach darum, dass ich halt ambitioniert beim einem Turnier ähm, mitzocken will und da trainieren möchte und dementsprechend halt jetzt gerade den Fokus einfach anders setze. Ich glaube, das, das kriegen, wir, kriegen wir alle hin, denke ich, oder? Daumen hoch, Daumen hoch von beiden Seiten, sehr gut. Ja, äh, habt ihr noch was zum, äh, zum Thema... Taktik und Training, ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut einen Überblick gegeben, wie, ähm, ja, Communities, ja, Sachen trainieren können, Dinge trainieren können, grundsätzliche Dinge, aber auch tatsächlich schon auch ein paar Übungen und wir haben auch Taktiken besprochen, gerade in der Defense, ähm, habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Einblick gegeben für Leute, die da noch nicht so bewandert sind, die Bock haben, sich da ein bisschen mehr reinzufuchsen, ähm, habt ihr noch eine, habt ihr noch eine Idee, habt ihr noch was, was ihr sagen wolltet auf euren Zetteln, die ihr sich ja vorbereitet habt?
0: Ich kann nur sagen, in der Verteidigung bleibt dran. Angriffe, Angaben, das ist das Einfachste, was man trainieren kann. Deswegen macht es auch jeder. Aber was wirklich einen Unterschied dann macht, ähm, wenn man wirklich einer der besten Teams sein möchte, dann muss man in der Verteidigung stark sein. Da muss man schauen, dass man erstens die Annahmen nur die Angaben gut verteidigen kann, dass man super in der Annahme ist. Ähm, das ist nicht einfach, aber wenn man es schafft, dass möglichst wenig Asse gegen eingeschlagen werden, dann fängt die andere, die andere Mannschaft schon an zu verzweifeln und da spart man sich extrem viele Punkte. Ja, das macht einen unfassbar großen Unterschied. Und dann aus so dem Spiel heraus, wenn man es schafft, Bälle zu verteidigen, dann wird man in den Beiwechseln viel stärker sein. Man macht da wirklich super schnell einen Sprung nach oben. ja Angreifen kann jeder, fokussiert auf, auf die Verteidigung.
1: Dann würde ich das tatsächlich als wunderschönes Schlusswort nehmen fokussiert euch auf die Verteidigung, angreifen kann jeder. Könnte man auch so auf ein T-Shirt drucken tatsächlich. Äh, <lacht> äh, überlegen ähm, Und wird ein bisschen überleiten wollen. Und zwar, ja, Lukas ist natürlich hier als äh, absolute Wartnett-Maschine, als einer der Top-Spieler äh, in Deutschland. Ist aber auch hier, weil wir natürlich immer im Podcast auch die verschiedenen Communities vorstellen wollen. Und die 069 ist bis jetzt geschafft hat, komplett unterm Radar zu laufen. Und sich keiner gemeldet hat. Und jetzt haben wir natürlich den Lukas einfach gesagt, komm, wenn du schon mal hier bist, dann musst du natürlich auch die 069 vorstellen. Äh, eine der bekanntesten Communities in Deutschland. Ähm, für dich die erste klassische Frage, wie seid ihr eigentlich zum Roundnet gekommen? Also wie hat sich eure Community gebildet?
2: Ähm, ja, also wir sind, wie schon erwähnt, ein Hochschulsportkurs äh, primär gewesen. Da kommen wir gleich zu. Ähm, Im Jahr 2018 im Sommer, da äh, habe ich äh, Roundnet-Leute auf dem Campus gesehen. Da gab es ein Campusfest, da haben welche Roundnet vorgestellt, das war die Anna, die kennen ja bestimmt auch viele von euch. Ähm, und ja, ich habe da mitgespielt und habe halt direkt äh, Blut geleckt quasi und war super heiß. Und es hat dann irgendwann so ergeben, dass äh, Anna und ich spontan einfach mal dem Hochschulsport geschrieben haben, ey, habt ihr Bock auf, eine Roundnet, äh, auf einen Roundnet-Kurs? Und die waren äh, glücklicherweise total offen für uns waren eh gerade auf der Suche nach Trendsportarten und so weiter. Ja, und dann haben wir den Kurs gegründet mit vielen Freunden vor, von uns erstmal und äh, ja, dann natürlich auch ein paar Leuten, die einfach so dazu kamen. Das hat sich dann irgendwie, hat sich dann eine sehr schöne Dynamik entwickelt. Also wir sind einfach auch nach dem Training zusammen essen gegangen, was trinken gegangen und unser Turnier, was wir gemacht haben, war äh, im Januar 2019 die ersten. Spikeball, wir haben da noch den Begriff Spikeball verwendet. Shame on us. Ja, da haben wir tatsächlich random einfach irgendwelche Universitäten angeschrieben, wo wir gesehen haben, dass die einen roundnet kurs haben. Und äh, das Turnier wurde dann echt voll. Es war dann so wie so eine kleine Hessenmeisterschaft quasi. War dann so von Alex bis äh, die Jungs und Mädels aus Kassel und äh, da waren äh, ja alle dabei. Und äh, ich glaube, das war so der, der ausschlaggebende Punkt für uns wo wir so gesehen haben, ey, es zocken noch andere Roundnet, es sind auch ziemlich nette Leute und gibt noch andere Turniere. Und ja, das war so der ausschlaggebende Punkt für uns, wie wir zu Roundnet gekommen sind.
0: Und wie sieht es jetzt bei euch aus?
2: Genau, also wir sind ähm, die ganze Zeit weiterhin Hochschulsportkurs gewesen, haben jetzt äh, Anfang dieses Jahres, haben äh, vor allem Jannik und ich Kontakt äh, zu einem Verein aufgenommen, der FDG Frankfurt. Und äh, das Ziel war, eine Abteilung zu gründen. Also wir haben viel hin und her überlegt und äh, haben uns dann dazu entschlossen, dass eine Abteilung das Passendste für uns wäre. Einfach aus dem Grund, ja, wir wollen einfach eine neue Form von Nachhaltigkeit auch irgendwie schaffen. Also der Hochspurkurs, da hat man halt jedes Jahr neue Anmeldungen und du weißt nie so richtig, wie es im neuen Semester aussieht. Und vor allem auch, wir haben viele Leute, die extern sind und die zahlen wirklich extrem viel im Hochschulsport. Deswegen hat das nur Sinn gemacht, da eine neue Organisationsform zu suchen. Ja, und äh, die haben uns dann nicht als Abteilung leider, aber als Sparte aufgenommen. Und ähm, das lief richtig gut. Und dann wurde uns äh, die Luft ein bisschen rausgenommen aus diesem Hype. Und äh, jetzt äh, sitzen wir alle zu Hause und äh, können nicht zusammen trainieren.
1: Was ist der Unterschied zwischen Sparte und Abteilung in einem Verein?
2: Das ist äh, sehr gute Frage. Da saßen wir auch in dem, äh <lacht> da saßen wir auch in dem Vereinsgespräch und haben uns da quasi um Namen gestritten so ein bisschen. Also wir wollten immer Abteilung haben. Schlussendlich wurde uns äh, gesagt, dass äh, das wirklich nur ein symbolischer Unterschied wäre. Wir haben in der Sparte äh, die gleichen Vorteile von Abteilung. In einer Abteilung ist es wohl nur so, dass äh, es offizieller ist, man braucht einen Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen und auch einen Kassenwart und so weiter. Und in der Sparte ist es scheinbar so ein bisschen loser strukturiert. Jetzt in dem Verein haben wir aber die gleichen Vorteile. Wir kriegen Hallenzeiten, wir sind selbstständig. Äh, schlussendlich hat sich das für uns wirklich nur angeboten, das zu machen.
1: Das ist äh, schon wieder so deutsches Vereinsrecht. Ne? Das ist einfach alles komplett bürokratisch durchorganisiert äh, und keiner weiß eigentlich warum. Aber ja, gut, es klingt so, als wenn ihr die Vorteile mitnehmt und äh, ja, ein bisschen weniger Arbeit habt, das ist auch schon mal, schon mal sehr schön. Ja, wie setzt sich eure Community so zusammen äh, bezüglich äh, Berufe, Studiengänge, Alter, Geschlecht? Äh, wie seid ihr gemischt?
2: Ja, also wir kommen aus dem Hochschulsport, deswegen sind wir ganz klar studentisch geprägt. Ähm, haben aber jetzt auch tatsächlich viele Leute, die äh, schon arbeitstätig sind und ähm, auch Leute, die eine Ausbildung machen und so weiter. Ähm, also ich würde sagen hauptsächlich studentisch, aber ähm, auf jeden Fall auch ein paar, äh, die entweder älter sind oder eben einfach schon arbeitstätig sind. Also da eigentlich ein ganz bunter Mix.
0: Und jetzt gehen wir mal davon aus, stellen wir uns mal vor, eine Sommer ohne Corona, wie, wie häufig trifft ihr euch denn normalerweise?
2: Jetzt mit dem Verein haben wir tatsächlich, hätten wir tatsächlich jetzt vier Trainingszeiten pro Woche. Wir haben zwei Hallenzeiten bekommen, wirklich richtig geil, in einer neuen Halle. Ist nicht ganz so zentral wie die alte, aber wirklich vollkommen erreichbar. Und eine Draußenzeit, also drei Zeiten von, vom Verein. Und dann haben wir uns entschlossen, den Hochschulsport auch noch weiterzuführen mit einer Trainingszeit. Und ja, so also kommen wir auf vier Trainingszeiten und das ist äh, ziemlich geil.
0: Ja, schon Luxus.
2: Ja, kann man wirklich sagen. Vor allem mit der Halle, das war sehr lucky, glaube ich. ist immer schwer, dann in Heimzeiten zu kommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Ja gut, Corona macht natürlich gerade, wie du gesagt hast, ein bisschen Strich durch die Rechnung und nimmt ein bisschen ja, Wind aus den Segeln. Aber ja, es, wir denken langfristig, irgendwann wird es auch wieder nach Corona ähm, möglich sein zu zocken. Und dann seid ihr natürlich mit der... Ja, mit der Systematik, die ihr gerade habt, sehr, sehr geil aufgestellt. Ja, ähm, du hast es äh, gehört, letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche haben wir über das Thema Frauen im Bordnet gesprochen, Clemens und ich zusammen mit Alexa aus Gießen. Und ähm, da seid ihr natürlich auch vorgekommen, weil ihr als Community ja geplant hattet oder immer noch plant, das erste reine Frauenturnier zu organisieren. Ähm, erzähl mal, wie seid ihr generell drauf gekommen, das so zu machen?
2: Ja, das war von vornherein war es auf jeden Fall das Ziel, dieses Turnier zu wiederholen, wovon ich schon gesprochen hatte, dieses Einstiegsturnier für uns, weil das einfach immer eine super Gelegenheit ist, für die Community zusammenzuarbeiten und zusammen ein Projekt zu haben und man wächst da auf jeden Fall immer nochmal stärker zusammengefühlt und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben halt überlegt, was können wir machen. Wir kriegen immer eine geile Halle vom, vom Hochschulsport und haben da halt überlegt, was, was, was braucht Roundnet Deutschland, was, was gibt es noch nicht. Wir hatten auf jeden Fall Bock, irgendwas was Besonderes zu machen. Und da kam von Anna und auch von anderen Frauen in unserer Community, ähm, kam schon öfter mal der Wunsch nach mehr Frauenturnieren, beziehungsweise warum wir nicht einfach mal eins machen. Und ja, da waren wir auf jeden Fall direkt im Boot und äh, fanden die Idee direkt super. Ähm, weil uns das dann auch aufgefallen ist, dass es äh, wirklich kein reines Frauenturnier gibt. Und natürlich, ich spreche es hier aus meiner aus meiner männlichen Sicht auf die Dinge natürlich, ähm, aber so wie ich es wahrgenommen habe, ist halt vor allem auch bei den Beach Days ist, mh, auch ein bisschen frustrierend gewesen für viele Frauen natürlich, weil da wirklich nur diese offene Konkurrenz ist und eine offene Konkurrenz im Roundnet oft halt einfach heißt, dass Männerteams Gas geben. Und äh, deswegen haben wir uns entschlossen, da was zu machen. Auch äh, natürlich nach den guten Erfahrungen auch von der EM. Da haben viele berichtet, dass es halt super Bock gemacht hat, für die meine Frauenkonkurrenz zu zocken. Und es ist weiterhin eine Idee von uns und wir wollen das auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Das Ziel ist es, noch dieses Turnier auszurichten. Hoffentlich noch im Sommer. Mal gucken.
0: Sie hofft noch darauf, das dieses Jahr durchzuführen?
2: Ja, das Comment war jetzt nicht abgesprochen mit dem Orga-Team. Ähm, also wir, wir, sind, wir sind schon... <lacht> Also unsere, unsere Einstellung ist auf jeden Fall, wir haben Bock, dieses Turnier äh, weiterhin durchzuführen. So, Punkt. Wann, wann das sein wird, das ist einfach im Moment schwer abzuschätzen. Die Idee ist jetzt nicht äh, zerfallen, nur weil wir das jetzt nicht da ausrichten konnten. Wir haben da viel Arbeit reingesteckt und äh, das wäre bitter, wenn wir das jetzt gar nicht machen würden.
1: Das ist doch super. Vor allem, ihr habt natürlich auch gerade, hast du gesagt, den Vorteil, dass ihr diese wunderschöne Halle bekommt, dementsprechend ja nicht unbedingt auch an den Sommer gebunden seid. Es war ja auch als Hallenturnier geplant. Dementsprechend da natürlich die Überlegung, das nicht unbedingt ja in den Sommer packen zu müssen, sondern vielleicht eher Richtung Winter auch, wenn die Lage sich ein bisschen entspannt, wenn fingers crossed vielleicht irgendwann ein Impfstoff oder zumindest ein Medikament auf dem Markt ist. Ähm, von daher, ja, bleibt da bitte dran. Ähm, ich glaube, wir haben da auch schon mal privat drüber gequatscht, dass wir euch da auf jeden Fall mega unterstützen und auch Bock drauf haben, weil das ein ein sehr, sehr wichtiges Ding für die Community an sich und auch gerade für die weibliche Community ist. Ähm, genau, aber falls es da Neuigkeiten gibt, ähm, ja, werden wir es natürlich möglichst zeitnah äh, kommunizieren und, ja, hoffen natürlich auch von, von allen Stellen darauf, dass das irgendwie funktionieren wird. Ja, meine beiden Lieblingsfragen äh, zum Abschluss, wie immer. Ähm, was war bis jetzt so euer schönstes Erlebnis? Ich würde mal sagen, abgesehen von dem Turnier, das ihr ausgerichtet habt, weil das hast du ja jetzt schon gesagt.
2: Ja, mir wurden die Fragen ja im, im Vorhinein schon geleakt, äh, tatsächlich. Deswegen habe ich die Fragen schon vorher mal in die WhatsApp-Gruppe gestellt und habe da mal so ein Meinungsbild eingeholt. Äh, ganz klar, das Turnier natürlich super wichtig für uns. Zusätzlich neben den ganzen Hessentreffs und, äh, und so weiter äh, hatten wir eine Roundnet-Party äh, im letzten Jahr äh, in der WG von Malte. Danke nochmal, dass wir deine WG verwüsten durften. Und äh, zwar haben wir da, äh, Janik und ich hatten in Bochum äh, das Turnier gewonnen und haben da 200 Euro für eine, für eine Party gewonnen gehabt. Und ähm, da haben wir, haben wir ein paar hessische Leute, Communities eingeladen und hatten da wirklich eine, eine fette Party. Deswegen, ähm, das war äh, auf jeden Fall ein, ein Moment für uns. Ja, vor allem einfach diese alltäglichen Sachen, dass wir jede Woche nach dem Training äh, zusammen einen trinken gehen im Sommer und äh, zusammen Geburtstage feiern äh, und so weiter. Also ähm, auch tatsächlich viele Sachen, die jetzt gar nicht unbedingt nur Roundnet-spezifisch sind, sondern ähm, vor allem auch die Sachen drumherum, die gemeinsame Weihnachtszeit zum Beispiel und aber vielleicht noch, genau, wir haben mal ein Adventsturnier gemacht, das war auch sehr geil, äh, habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen, da haben wir mal andere Bälle benutzt, äh, also so, so Stoffwürfel oder äh, kleinere Bälle, was auch immer, das war tatsächlich sehr lustig.
1: Ja, ich habe ich hab das gesehen und mir ist auch gerade eingefallen, ich war in Bochum auch dabei, als ihr gewonnen habt tatsächlich. Ich habe da mit einem, einem Kumpel von mir gespielt, der eigentlich Volleyballer ist und es war sehr witzig, weil der die Bälle halt einfach so katastrophal hoch rausgeschlagen hat, dass unsere Gegner jeden Ball erlaufen haben. Er selber aber, weil er Beachvolleyballer ist, halt jeden langen Ball hat. das war Wahnsinn. Ah, das weiß ich noch, das war ein spannendes Finale auch gegen die, gegen die Ruppler, ne? Das, das weiß ich noch, das war, war ein gutes, gutes Spiel auf jeden Fall und natürlich dann den Gewinn auf jeden Fall perfekt genutzt. Also ich glaube, viel, viel besser geht das nicht. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, abschließende Frage und äh, meine zweite Lieblingsfrage. Wofür ist eure Community besonders bekannt? Auch da hast du wahrscheinlich wieder dann gefragt bei euch. Wofür sind wir eigentlich bekannt? Sag doch mal was. Äh,
2: genau in dem Wortlaut habe ich das nicht gefragt. Oh, das <lacht> Auch bei WhatsApp gut.
1: geschrieben quasi. So bei WhatsApp <lacht> geschrieben. Ja.
2: ja, also ich glaube äh, vor allem für unsere crazy äh, Fans, unseren crazy Support ich glaube, vor allem, wenn es irgendwann da mal enge Spiele gibt äh, oder so, dann äh, pushen uns die Fangesänge von der 069 nach vorne. Beziehungsweise da tun sich ja oft dann die Raccoons und die Gießen Liebe und die 069 als Hessen-Power zusammen im Support Und äh, da wird es oft laut in der Halle. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ja, ansonsten ähm, das, das Roundnet-Baby, ganz klar. Äh, das Baby von, von Yannick was äh, immer mal auf Turniere mitgeschleppt wird und äh, mit unserem äh, kleinen, äh, <lacht> Marcel, du guckst ganz unglaublich. Ich glaube, du kennst es nicht. Ich Mila. bin gerade...
1: Wer ist Mila? Die Tochter
2: von Yannick.
1: Sie hat eine Tochter? Ja. Verrückt. Also ich wusste äh, das. Ja, okay, Clemens, du bist viel, viel besser informiert als ich. Scheiße, ich wusste es echt nicht, ehrlich gesagt. Erzähl mal. Wo <lacht> ja, gut, der ja, hat eine Tochter. Das ist eigentlich schon die Grund. Ja, äh, eine äh,
2: Tochter. Die ist, die ist oft bei Turnieren dabei und, äh... Ja, das ist immer ganz süß. Wir haben ja auch mal ein Round Endo 69 T-Shirt geschenkt. Das heißt, das hat sie immer an. Genau, das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Ja, und ansonsten, also ich, ich einfach, wir sind einfach coole, coole Leute. <lacht> und ähm, ja, das, das beschreibt uns, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, können wir, können wir so bestätigen, oder Clemens? Co coole Leute, ist, ist eine gute Zusammenfassung. Absolut.
0: Kann man nichts gegen sagen. Und vielleicht nochmal, was du gerade gesagt hast, Lukas, mit dieser Hessen-Macht. Das ist auf jeden Fall eine Macht, wenn man gegen euch spielt und dann plötzlich ganz Hessen gegen einruft. Also was gegen ein, aber für euch, das ist
1: schon, schon nicht ganz so, so pushend. <lacht> ganz, ganz Hessen, das ganze Bundesland ist einfach... Ganz gegen,
0: Hessen, gegen, ja. Da kannst,
1: kannst du nicht mit umgehen, mit sowas. Ne, das ist auch, ich glaube das auch. Also gerade das Halb, Halbfinale in der Masters, da war auch, glaube ich, das hat einen Ausschlag gegeben tatsächlich. Weil die SPCler sind dann eher so, ja, SPC, okay. Aber dann, wenn die, wenn die Hessen da richtig loslegen und äh, gießen, Liebe, 069, Raccoons, alles durcheinander jubeln, das ist äh, wirklich eine Power. Also sehr, 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 sehr geil. Auch mit dem Hessentreff hat wir, glaube ich, auch schon äh, mit Alexa besprochen, auch zwischendurch. Das ist einfach eine coole Geschichte, die ihr da aufgezogen habt. Äh, bleibt, bleibt da am Ball auf jeden Fall. Machen wir. Machen wir, machen wir. Äh, ja, ich würde auch dann, glaube ich, langsam, wir sind mich schon echt, wir äh, ja, versuchen immer so 40 Minuten einzuhalten, weil wir das Gefühl haben, dass ab, wenn es irgendwie länger ist, dann haben die Leute keinen Bock zuzuhören. Ähm, hoffen aber, dass noch Leute zuhören jetzt gerade. Ähm, Wird so ein bisschen abmoderieren wollen. Danke erstmal, Lukas, dass du äh, kurzfristig, äh, ich glaube, wir haben echt kurzfristig dich äh, belästigt und dich gefragt und deinen ähm, krassen Terminkalender hast du dich dann noch äh, dazu entschieden, uns ein bisschen Zeit zu geben. Danke, dass du dabei warst und äh, ja, sowohl Taktiktraining besprochen hast, als auch die 069 vorgestellt hast. Erstmal, ja, wie gesagt, danke.
2: Ja, sehr gerne. Mach's weiter so.
1: Ja, auch danke an äh, Clemens, der sich mal wieder wieder Zeit genommen hat. Auch nicht selbstverständlich, dass er sich das alle zwei Wochen hier gönnt mit mir. Äh, oder mit uns, sag ich mal, und euch äh, versucht zu entertainen. Äh, Clemens, auch danke für deine Expertise im Bereich äh, Taktik und Training, du alte Maschine, du.
0: Ach, nichts zu danken.
1: Easy, ne? Bester ja. Dank
0: an dich, Marcel.
1: Ah ja, ja alles gut, Clemens. Ja, Ausblick nächste Folge. Ähm, wie immer in den letzten Wochen äh, gibt es den nicht. Äh, weil wir wieder improvisieren müssen. Ja, ich glaube, ihr merkt, oder das generelle Problem ist natürlich, wir hätten gerne über aktuelle Themen berichtet, wir hätten gerne über Turniere berichtet, die stattfinden, ähm, über Sichtungstrainings für die Weltmeisterschaft, über die Weltmeisterschaft selber, über verschiedene andere Entwicklungen. Das können wir aber gerade nicht, weil die alle nicht stattfinden. Dementsprechend versuchen wir gerade so ein bisschen, ja, an, an verschiedenen Themen Dank zu hangeln. Kriegen doch immer von euch coole Ideen. Das ist auch das Thema Taktik und Training kam von euch aus der Community. Wenn ihr da weitere Ideen habt, gerne immer eine Mail an clemens at damit ihr endlich mal Mails bekommt. Ansonsten werden wir spontan entscheiden, ob wir was machen, was wir machen. Vielleicht gehen wir auch in die Sommerpause. Das äh, müssen wir nochmal absprechen. Hoffen aber, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Und ja, mit dem äh, Wort oder mit den Worten verabschieden und äh, ja, sage ciao.
0: <lacht> ciao. Auf Wiedersehen. So, ciao. <lacht>